0: Bom dia a todos, bom dia aos internautas Que a paz do nosso querido Mestre Jesus permaneça em nossos corações, nos fortalecendo E que os mentores da casa se façam presentes a nós Pedimos assim, para que nós possamos entender a mensagem Que nosso querido irmão Adriano trará para nós hoje A respeito dos anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos Temos alguns avisos em primeiro lugar, todos sejam bem-vindos à casa de Altivo Panfeiro. Porventura, tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Não? Ótimo. Nós aqui salientamos a vocês que nós temos o curso aqui na casa de segunda a domingo, exceto sexta-feira. Então, nossos cursos aqui nos orientam, fala para nós detalhes sobre nossas dúvidas, ou, ou, ou seja, orientação simples, objetiva, total. Aqui não existe perguntas sem respostas. No caso hoje, o nosso querido irmão Adriano vai falar para nós e nós não podemos, assim, interromper a fala dele. Mas, para isso, nós temos os cursos. Os cursos, muitas das vezes, nós, em uma hora e meia, nós estudamos uma ou duas questões apenas mas nós esclarecemos o máximo aqueles que aqui chegam. Uma outra coisa também, pedimos àqueles que têm que ficar com o celular ligado, que botem em forma de vibracol para que não venha a interromper o nosso irmão e não venha tocar na hora da exposição. É, vir à reunião pública, é nós marcarmos, toda vez, como o nosso irmão vai falar, um encontro com o nosso anjo guardião. E uma coisa eu digo a todos nós, não a vocês não, a todos nós, que eles ficam muito felizes quando veem que nós estamos procurando nos esclarecer dentro da verdadeira lei do Pai, a lei do amor, a lei da caridade. Conforme a doutrina espírita fala para nós, fora da caridade não há salvação. Então, nós temos que adquirir esses conhecimentos para que nós possamos nos fortalecer diante da lei do Pai. O, sobre doações, nós aqui é, vivemos de doações. Aqueles que porventura tiver a oportunidade de trazer um quilo de um produto não perecível, às vezes, às vezes que vier ao centro, a obra social Antônio de Aquino agradece, porque nós aqui fazemos as cestas básicas para os nossos queridos irmãozinhos que encontram lá atrás, numa palestra igual essa aqui, mais focada para as mães, dando orientação da sociedade, do lar, procedimento junto ao filhos, junto ao marido. E uma outra coisa aqui também, muitas das vezes, eu sei que eu passei por isso, muitas das vezes, eu passei por isso há 40 e poucos anos, Muitas das vezes a pessoa fala assim, eu não sei como ajudar, não tenho como ajudar. Se quiser integrar-se ao trabalho, à obra Antônio de Aquino, é só aqui chegar, conversar com os nossos diretores, o Nilton e a Adilane, e tenho a certeza que vocês terão um espaço para exercitar a caridade. Na Casa Espírita nunca existe desemprego. Nós estamos sempre com as portas abertas para aqueles que queiram nos ajudar se voluntariando no trabalho. Temos também o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é aquele irmão que quer tirar algumas dúvidas, está com problemas de saúde na família, em si. Então, é só ficar no, sentado em seu lugar e, no final da nossa palestra, a nossa reunião pública Um irmão chegará junto a vocês E vai conversar com vocês E orientá-los Dentro do que a espiritualidade amiga Se faz presente sempre a nós E nós passamos para vocês Então dentro da casa espírita Nós estamos Totalmente Sendo orientado E resguardado Por esses bondosos espíritos Que aqui convivem Então para nós, hoje, o nosso querido Adriano vai falar para nós, então, da questão 499, 510. E o Luiz, para apoio ao passo, falará para nós do Evangelho, que é o capítulo 8, item 8. E, iniciando nosso primeiro sábado, aqui de, em março, e nós pe pegamos aqui uma... Um lembrete de Jesus, de lá em Mateus 6,33 que nos diz assim. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscando primeiro o reino de Deus e a justiça. É nós sabermos quem somos nós, nossos procedimentos. E, conforme aqui está falando, e todas, e todas as outras coisas nos será acrescentado. Então, vamos iniciar lendo o Evangelho, do capítulo 8, item 8, que nos diz assim. O título é Bem-aventurados que têm o coração puro. O item 8 é Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém Aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, Por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? Jesus lhes responde, dizendo, E vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus diz, Honrai vosso pai e vossa mãe e também, Aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faça a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honra nem assista ao seu pai ou a sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, torna inútil ao mandamento de Deus. Assim sendo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos, em primeiro lugar, acolher, agradecer a Ele por esse acolhimento que nós tivemos aqui na casa. Pedimos nossos guias protetores, os patrões da casa, que fortaleçam a cada um de nós, para que nós possamos ir entrando dentro do entendimento da doutrina espírita. Agradecemos também nosso querido irmão Tio Confiro, patrono do SEAP, o qual está sempre, constantemente, chamando a todos nós para vir a engrossar essa fileira da sabedoria e do entendimento da lei de Deus. É assim, na certeza de que todos nós estamos assistidos por esses bondosos amigos espirituais, aos mensageiros de Jesus, e a Deus, nosso Pai, onde nós pedimos a permissão para darmos o iniciado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, nosso querido irmão Adriano vai falar da 499, do Livro dos Espíritos, até a 510. Eu vou ler a 499 e a 510, a pergunta, que nos diz assim, 499. O Espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, seu, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Resposta. A circunstância é que a presença do Espírito protetor junto de seu protegido não é necessária. E a 510 nos diz assim. Quando o Pai que vela por seu filho reencarna, ainda continua velando por ele? Resposta. É mais difícil, mas ele pede, no momento de desligamento, a um espírito simpático para assisti-lo nessa missão. Além disso, os espíritos só aceitam missões que possam cumprir até o fim. O espírito encarnado principalmente nos mundos onde a existência é material, está muito subordinada ao seu corpo, para devotar-se inteiramente, isto é, para assisti-lo pessoalmente. É por isso que os que não são bastante elevados são eles próprios assistindo por espíritos que lhes são superiores, de tal forma que, se um faltar por um motivo qualquer, um outro lhe supre a falta. E assim nós passamos a palavra ao nosso querido irmão Adriano, de que Jesus o fortaleça e direcione. Meu Obrigado.
1: Meus irmãos e minhas irmãs, muitíssimo bom dia, que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e nossos corações. Inicialmente, a gente eleva o pensamento a Jesus... E somos nesse momento convidados a visualizarmos a nossa responsabilidade com relação ao sentimento de gratidão. Quando nós agradecemos, movimentamos forças que sequer imaginamos. E quando a gente começa a perceber essa dinâmica divina, quando a gente percebe que Deus é o grande Criador, que Jesus é o nosso Governador Supremo, que temos um anjo guardião, e temos vários guias, trabalhadores de luz que nos amparam e que nos assistem, fica para a gente sempre, independente das circunstâncias pelas quais estejamos passando, talvez circunstâncias dolorosas, talvez circunstâncias provacionais, talvez circunstâncias até expiatórias, mas que paremos por alguns minutos e façamos inicialmente esta conexão com a gratidão, Gratidão pelo nosso planeta, que é a nossa grande escola. Gratidão pela vida, que nos dá a oportunidade do aprendizado, do progresso. Gratidão por estarmos aqui, por esta casa espírita, amada e querida, que nos acolhe, como foi dito pelo nosso irmão, e que nos dá a oportunidade, pelo estudo, pelo bate-papo, pela conversa fraterna, de sairmos daqui melhores do que chegamos. E é o que a gente pede humildemente, que todos possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Hoje, então, a gente é convidado a bater um papo né, da continuidade acerca do Livro dos Espíritos, relativa às questões 499 a 510, onde vislumbramos especificamente os temas voltados em continuidade de estudo, porque é uma continuidade, da reunião pública passada, que vocês tiveram aqui, acerca do nosso anjo da guarda, ou espírito protetor, e também do nosso guia familiar, para que possamos, posteriormente, vislumbrar a questão de simpatia e de antipatia. Quando a gente começa a estudar o livro dos Espíritos, a gente é convidado a perceber que Deus é o grande Criador. Ele é o Criador de tudo, e Ele é o Criador de todos. Cria Deus o princípio material e cria Deus o princípio inteligente, dando a esse princípio de inteligência a oportunidade de ir colhendo conhecimentos, adquirindo novas experiências, e para isso os Espíritos superiores explicam a Allan Kardec e a cada um de nós que é necessário que esse princípio inteligente se una à matéria para poder fazer esse aprendizado. Em determinado momento, eles vão afirmar para Kardec que existe uma admirável lei de progresso, que existe uma admirável lei de progresso, uma lei constante de interconexão e eles vão afirmar para Kardec, para nós, que do átomo ao arcanjo, tudo está interligado. E esse arcanjo, esse espírito puro, começou um dia a sua experiência pelo átomo. Assim, a gente consegue compreender a beleza de Deus. Se tudo está interligado, e se a lei de progresso é uma das leis universais... Todos nós que aqui nos encontramos também fazemos parte desta rede de interconexão e desta oportunidade de progresso. Nós somos auxiliados por aqueles espíritos que são superiores a nós, mas também somos convidados da nossa parte a realizarmos algum tipo de trabalho que possa auxiliar espíritos que ainda se encontrem na retaguarda. E quando a gente toma contato com a doutrina espírita, fica para nós, como semente fecunda, bendita, infinita, sempre a oportunidade, que seja pela prece, que seja pelo pensamento, de emitirmos boas vibrações àqueles que estão passando por situações mais difíceis, por situações dolorosas, aqueles que vêm à retaguarda. Dentro desse processo, então, a gente é sempre convidado a ter certeza de que existe um Espírito que é superior a nós e que, comumente, nas mais variadas religiões, ele recebe a denominação de anjo da guarda ou de anjo guardião. E que Kardec aqui vem fazer um questionamento junto ao plano espiritual superior se efetivamente existe um Espírito superior a nós e que tem a missão de nos auxiliar nesta gama, neste convite, nesta determinação ao progresso. Obviamente, sempre respeitando-se o nosso direito sagrado de escolha, o nosso livre-arbítrio. E eles afirmam que sim. É, Allan Kardec questiona e denomina esse irmão como espírito protetor, mas depois ele afirma claramente que esse espírito protetor é sinônimo de anjo da guarda. Tendo essa certeza, como podemos estabelecer uma conexão com esse amigo, com esse irmão, com esse pai, com essa mãe, no que toca o sentimento de amor e de qualificação para nos inspirar e nos orientar. A gente tem uma ferramenta maravilhosa chamada oração, chamada prece. E podemos estabelecer essa conexão em qualquer momento, em qualquer lugar, desde que haja possibilidade, necessidade. Mas será que este anjo da guarda, ele sempre se encontra conosco? Será que efetivamente ele se apresenta em nossa caminhada como uma babá? Na questão 499, lida pelo nosso irmão, os Espíritos superiores afirmam que não. Existem circunstâncias em que este anjo da guarda não terá a necessidade de nos acompanhar fico pensando se o meu anjo da guarda ele vai estar comigo na academia quando eu for realizar alguma atividade física fico pensando se o meu anjo da guarda estará comigo na hora que eu for tomar um banho na hora que eu for realizar a minha higiene pessoal provavelmente não isso não quer dizer que ele não esteja desconectado de cada um de nós de nossas necessidades, e podemos afirmar que quanto mais difícil seja o momento pelo qual estejamos passando, aí efetivamente é que ele estará junto a cada um de nós. Estar junto, vibrando e inspirando para que possamos bem suportar as adversidades da vida e as nossas necessidades de aprendizado evolutivo não quer dizer interferência direta. Não quer dizer que ele vai nos pegar no colo. E muitas vezes, nas situações mais dolorosas pelas quais passamos, quando imaginamos ou quando, quando pensamos que estamos desassistidos, é aí que efetivamente eles estarão próximos e estarão nos dando suporte. Mas como é feito esse suporte? Allan Kardec vai perguntar, esse suporte é feito de maneira extensiva? Se não é feito de maneira extensiva, como acreditar que temos um anjo da guarda? A primeira coisa que a gente precisa entender é que todos nós, espíritos imortais, quando individualizados, quando criados por Deus, nós somos simples ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecermos as leis naturais, as leis divinas, as leis físicas, espirituais, intelectuais e morais. E essa simplicidade no sentido de visualizarmos que a gente inicialmente não vai ter condição de discernir o certo do errado. Assim compreendendo essa dinâmica, o mecanismo da reencarnação é um mecanismo oportuno, maravilhoso e perfeito para dar a esse espírito que sempre é criado dentro do mesmo nível, dentro do mesmo patamar, não tem criação diferenciada, Deus ama a todos e dá a todas as mesmas oportunidades. Visualizando essa questão, a gente compreende que de início sem experiência a gente vai errar muito, mas haverá alguém ali do nosso lado, haverá alguém ali nos orientando quais crianças que precisam de um suporte para alimentação, para o vestuário, para o remedinho. Mas conforme essa criança vai crescendo, essa babá, esse tutor, esse papai, essa mamãe, esse vovô e essa vovó, eles vão cada vez mais respeitando a liberdade de escolha dessa criança que passa a juventude e da juventude passa né, a fase de, de madureza até chegar à de decrepitude da vida material. Se nós pegarmos e fizermos essa correlação, desde que o espírito tenha individualizado, haverá um espírito superior a ele, dando suporte, inicialmente fazendo as escolhas, para que ele possa começar a aprender. Mas entendendo esse espírito, que esse irmãozinho tutelado começa a evoluir, começa a aprender, começa a desenvolver sentimento e vontade, começa a ter capacidade de discernir as coisas, começa a ter a possibilidade de se responsabilizar por aquilo que ele faz, ele continua tomando conta. Mas ele, como pai, na adolescência, que precisa compreender que é necessário dar liberdade ao filho para que ele possa aprender com a vida, esse anjinho, esse mentor também começa a se afastar no sentido de dar mais liberdade e mais liberdade também significará maior responsabilidade. Então, tendo a missão de nos conduzir, tendo a missão de nos orientar, ele o fará isso de maneira velada, ele o fará por inspiração, ele o fará durante a noite, quando o nosso corpo tiver a necessidade de descansar e nós tivermos a oportunidade de retornarmos ao plano espiritual, sonharemos algumas vezes e mesmo não vendo o rosto ou não sabendo identificar esse espírito, acordaremos com algumas ideias diferentes, com um sorriso que a gente não sabe dizer muitas vezes o porquê desse sorriso ou com uma determinada apreensão são conversas que temos com esses mentores, são orientações, são momentos cruciais pelos quais devemos passar e eles vêm nos fortalecer. Mas se eles aparecessem para nós, se eles pudessem ter uma conexão direta e se nós pudéssemos percebê-los constantemente, não seria isso para nós uma espécie de cola? E mais se eu estou vendo o meu anjo da guarda aqui, e se eu estou diante de uma situação difícil, e se eu sei que ele é o meu anjo da guarda, eu não poderia ficar numa zona de conforto e falar assim, meu anjo da guarda, o que, que eu faço agora? Me ajuda. O é superior a mim, eu vou para a esquerda ou vou para a direita? E se ele fica sempre me dando cola de maneira extensiva, eu iria crescer, ou iria pura e simplesmente fazer aquilo que ele estava determinando de forma extensiva, onde o meu mérito, e a gente está aqui, para, pelas experiências necessárias e possíveis vivenciadas, obtermos aprendizado, obtermos mérito, ou sermos responsabilizados pelos nossos equívocos. Então, uma proteção extensiva, uma proteção visível, faria com que a gente, com a criança que faz besteira, na hora que vê que a coisa está errada, a gente via de regra, né eu pelo menos fui muito bagunceiro, eu saia correndo e agarrava na perna do meu pai e da minha mãe. E aí falava, opa, aqui não, o anjo da guarda não está para isso. Ele está para nos dar a liberdade necessária, de acordo com o nosso grau evolutivo, e ele está para nos inspirar. Mas pelo direito sagrado de escolha, nos dando sempre a opção final. Adriano, meu irmão, minha irmã, seria bom que você seguisse esse caminho, mas fica à vontade para fazer a sua escolha, sabendo que você é responsável pelas escolhas que você faz. Escolhas apropriadas, escolhas certas, esse anjo da guarda vai ficar feliz, porque ele está conseguindo bem nos inspirar e nos conduzir, e ele também está tendo a oportunidade da colheita, pelo bem que ele está fazendo, de ter um mérito íntimo. Qual é o pai, qual é a mãe, que vê o seu filho estudando e que consegue passar um determinado vestibular, em um determinado concurso, que não fica feliz, mesmo sabendo que o esforço, que o mérito é do filho. Assim é um anjo da guarda. E Allan Kardec vai perguntar, mas espera aí, esse filho pode fazer besteira? Se ele fica feliz e se ele colhe méritos quando o seu tutelado acerta, como ele vai ficar? Será que ele é responsável, tendo tentado inspirar, fazer o bem, conduzir aquele irmão e aquela irmã pelo caminho do bem, e aquele irmão e aquela irmã pela sua liberdade de escolha não foram? será que ele será responsabilizado pela minha falha a resposta já está aqui a falha é minha se uma mãe zelosa educa ama o seu filho mostra a ele por mais humilde que ela seja o caminho do bem se ela dá todo o amparo para que aquele filho possa crescer e aquele filho escolhe um caminho equivocado essa mãe não pode ser responsabilizada se um dia, diante de um delito, esse filho vier a ser preso. Ela vai ficar triste, mas ela cumpriu o papel dela. Muito menos poderá ela ser presa, penalizada, responsabilizada civilmente ou penalmente por aquilo que o filho fez. A responsabilidade é do filho. Mas olha que coisa interessante, pegando esse exemplo de uma mãe ou de um pai que vê um filho diante de uma situação dolorosa por conta da sua própria responsabilidade, mesmo tendo trabalhado com zelo, com amor, com carinho para conduzir aquele filho. Quando algo de ruim acontece com os nossos filhos, sendo pais imperfeitos, sendo mães imperfeitas que somos, é muito natural que a gente fique triste. Há pais e mães que entram até em processo de depressão, visualizando a derrocada moral, a derrocada material de seus filhos. Com o nosso anjo da guarda, isso não acontece. Ele está verificando que eu estou num caminho equivocado. Ele está me inspirando para que eu, pelo meu direito sagrado de escolha e pela liberdade de ação, possa modificar a minha escolha e até um certo ponto isso é possível e capaz, ele vai lutar até o fim para que eu faça isso, saindo do caminho desregrado e adentrando num patamar de reequilíbrio, mas caso eu persevere e continue nesse caminho desregrado, nesse patamar de desequilíbrio, por mais triste seja para o meu anjo guardião verificar que por, pelo fato de estar plantando mais ações naturalmente eu terei em determinado momento de colher esses frutos amargos, ele tem um conhecimento pleno da esperança da reencarnação. Então ele não se abate, como nós, na condição de pais e mães, muitas vezes nos abatemos quando verificamos que um filho tomou um caminho equivocado. Ele vai continuar planejando e visualizando mesmo nessa encarnação que eu ainda me encontre, novas oportunidades e possibilidades de reconexão com as leis divinas, mesmo que seja para uma próxima encarnação. Os espíritos que são superiores a nós, eles não têm um planejamento imediato, como muitas vezes nós temos. E eu ouso dizer até que da minha parte, muitas vezes não planejam. e isso é complicado. Mas o planejamento deles é de uma visão mais além, mais à frente. Então, se o Adriano cai, se o Adriano erra, e se o Adriano necessita passar por um processo reeducativo, este meu mentor, profundamente conhecedor das leis de ação e de reação, ele já está trabalhando um plano B e um planejamento para que quando da minha chegada no plano espiritual, mesmo que passe por processos reeducativos até em regiões umbralinas, posteriormente ele tem a chance de me resgatar e de me apresentar um novo planejamento para que eu possa me suerguer. A gente se lembrou aqui, talvez por inspiração, da história de Jesus Gonçalves, que muitos conhecem. Jesus Gonçalves, em sua última encarnação, ele foi um grande espírita, e um grande espírita com ranceníase, no início do século passado, quando a ranceníase fazia com que as pessoas fossem retiradas de suas casas de maneira ostensiva, à força, e fossem colocadas em leprosários, locais de isolamento daqueles que tinham a e porque não havia remédio naquela época, não havia cura, não havia um processo sequer de estabilização. Então, eram colocados ali porque acreditavam que aquela doença seria transmissível. Hoje a ciência avançou e a gente verifica então é, a desnecessidade disso e a possibilidade de remédios que possam cruar, que possam controlar. Na época dele não tinha, e ele era ateu. E passando por todas essas dificuldades, ele é retirado do seu lar, da sua família, é colocado no leprosário, e na condição de ateu ele se revolta. E em determinado momento ele sentia tanta dor, tanta dor, tanta dor, que ele falou, Deus, se o Senhor existe mesmo, coloca um remédio nessa água para mim, eu não estou aguentando mais de dor, se Deus existe, e ele tiver condições de colocar um remédio nessa água que está aqui na minha frente, e eu tomar a minha dor parar, aí eu vou acreditar, eu vou mudar de postura, já tinha ouvido falar sobre o Espiritismo, mas não acreditava, e ao tomar a água, ele percebe que a água estava com um gosto diferente. E a dor passou. A partir de ali, ele se aprofunda nesses centros de retenção de rancenianos daquela época, em estudar Deus, e ele consegue chegar ao Espiritismo. E a dinâmica de Jesus Gonçalves, nesta sua última encarnação aqui, foi a de mesmo diante da dor da prova, da expiação, da ranceníase, trabalhar no bem e para o bem, para si mesmo e para os seus companheiros. Assim, Jesus Gonçalves, dentro do centro de ranceníase, ele cria um centro espírita, ele cria uma banda de jazz, ele cria um jornalzinho, ele cria um teatro, e ele ousa escrever para Chico Xavier, e ele começa a receber cartas de retorno de Chico Xavier, que não conhecia. Nós estamos falando de uma época que não tinha internet, que não tinha videoconferência, era carta, era correio. Você mandava a carta e ficava naquela ansiedade, será que a pessoa recebeu, será que ela vai me retornar? E Chico retornou com muito amor e com muito carinho, e eles fizeram amizade por carta, sem nunca terem se conhecido. E Jesus se abre para Chico, fala que está no leprosário, que tem ranceníase, e Chico acolhe com muito amor e com muito carinho e passa a ser um grande amigo de Jesus Gonçalves, incentivando Jesus a trabalhar no bem. E Chico queria uma foto de Jesus, queria que ter uma ideia de quem era Jesus Gonçalves, porque algo naturalmente bateu que aquela amizade expansiva se fez quase que de imediato. E Jesus tinha vergonha, porque uma orelha já tinha caído, o nariz já estava se deformando, até que ele cria é coragem e manda a foto para Chico. Chico percebe o drama doloroso de Jesus, mas verifica ali a coragem de uma alma que mesmo passando por circunstâncias muito difíceis, estava determinado a aprender a fazer o bem. E aí, depois que ele mandou a primeira foto, cada cartinha ele mandava uma foto diferente e brincava. Chico, tá vendo como eu tomar mais bonito? A minha orelha direita caiu. Chico, agora eu estou sem nariz. Se a gente pesquisar na internet, a gente vai encontrar fotos dele com a Hanseníase estampada em seu rosto. Até que fazendo tudo isso, chega-se um ponto para a gente ver como as coisas são interessantes. Os diretores de centros de Hanseníase começaram a brigar para ter Jesus tentavam de qualquer forma removê-lo do centro anterior e levar para o seu centro de direção, porque ele estava revolucionando. As pessoas estavam brincando, estavam fazendo peça, estavam fazendo teatro, estavam aprendendo a tocar música, mesmo sofrendo. E ele luta para que as famílias pudessem visitá-los. As famílias naquele momento sequer podiam visitar os seus entes amados e queridos, com medo e com receio de transmissão que não existia. E ele consegue, então, essa autorização para que os familiares pudessem visitar. Luta mérito dele, pessoal. Até que a prova o faz com que haja extinção de seu corpo, ele desencarna. E lá em Minas Gerais, Chico, imediatamente percebe um espírito estranho. Um espírito que aparecia com pequenos focos de luz, mas ainda meio que negrecido. E Chico pensa, caramba, eu nunca vi um espírito assim. Será que é um obsessor querendo me enganar? E o espírito sorri para ele e fala, Chico, você não está me conhecendo? Sou eu teu amigo de carta, Jesus Gonçalves. E aí Chico percebe que aqueles focos de luz que saíam do perispírito de Jesus, já desencarnado, eram as marcas da ranceníase que ele soube vencer trabalhando no campo do amor. Da sombra, Jesus de Gonçalves inicia uma trajetória para a luz. E desencarnado por intermédio de uma média em São Paulo, ele traz para a gente a sua história. Ele se apresenta como Alarico I. Alarico I foi o rei Visigodo que venceu Roma destruiu os romanos, destruiu o Império Romano. E Ararico I, quando estava na porta de Roma, quando da saída do rei romano, que achou que ele não tinha condição de entrar em Roma e vencer os soldados romanos, ele cercou o Roma, era muito estrategista, e as pessoas perceberam que a casa ia cair. E um padre, um padre que estava em Roma, muito humilde, percebendo a violência dos visigodos, ele teve a coragem, a audácia, de pedir autorização para falar com esse rei. Enquanto esse padre saiu de Roma e foi ao encontro do exército visigodo, os guerreiros cuspiam nesse padre e ele olhava para frente e continuava a caminhada. Muitos queriam matá-lo, mas ele falou, quero falar com o chefe de vocês. E o chefe autorizou, se vocês me matarem, ele vai pegar vocês. E por temor eles deixaram que ele chegasse a Alarico. E conversando então com Alarico, Alarico com sangue na venta, com ódio, doido para entrar em Roma e destruir Roma, aquele humilde padre pede a Alarico que fizesse um favor. Ele falou, você não tem mérito nenhum para me pedir favor, você é um inimigo. Ele falou, eu quero apenas te pedir que você não mate as mulheres e não mate as crianças. De resto, você pode fazer comigo o que você quiser. E eu sei que você vai entrar e você vai vencer. Você está com uma estratégia muito bem montada e o teu exército, nesse momento, é superior aos defensores de Roma. E aquilo chamou a atenção de Alarico. E Alarico, então, fez um acordo com esse padre. Pega todas as mulheres e crianças que você puder e coloca dentro da tua igreja e eu te dou a minha palavra de que a tua igreja não será destruída quem tiver lá dentro vai se salvar e o padre voltou e assim foi feito Alarico entrou destruiu Roma e dá início à derrocada do chamado império romano mas aquelas crianças e mulheres que estavam na igreja conforme combinado e ele era um homem de palavra elas foram preservadas e quem era aquele padre? Santo Agostinho era o padre Agostinho de Ipona que estava ali e Jesus Gonçalves conta que ao desencarnar depois de passar muita dor e sofrimento em regiões umbralinas, ele é resgatado por Santo Agostinho que passa a ser o seu mentor espiritual que passa a acompanhá-lo por várias encarnações sempre convidando Alarico naquela época a reformar as suas atitudes beligerantes de violência, de dominação e ele reencarna novamente no seio visigodo e ele chega à condição de rei e se denomina Alarico II e toca fogo no parquinho de novo e desencarna e mais sofrimento e ele traz três livros maravilhosos contando algumas de suas encarnações onde cada vez mais ele foi se perdendo, com vontade de dominar, com vontade de guerrear, mas sempre a partir dali acompanhado pelo amor superior de Santo Agostinho. Até que chega uma hora de tanto erro que Agostinho fala para ele, meu amigo, a partir de agora você vai passar por reencarnações compulsórias, você vai passar por algumas reencarnações onde você vai ter a ranceníase para que você possa sentir na pele as pessoas que você tacou fogo, as famílias que você destruiu, para que você seja afastado da sua família, como você fez com que vários pais, mães e filhos fossem afastados do seu ser familiar. E ele aceitou. E essa última, como Jesus Gonçalves então, foi a sua derradeira redenção. Então vejam que Santo Agostinho para Jesus Gonçalves, na condição de mentor espiritual dele, não foi aquele que passou a mão na cabeça, não foi aquele que o escondeu, mas foi aquele que o capacitou para que ele, consciente dos seus atos de desequilíbrio, de encarnações passadas, pudesse ter coragem para resgatar tudo aquilo que ele fizera de equivocado. Santo Agostinho estava com Jesus Gonçalves, inspirando a que ele escrevesse para Chico Xavier? Sim. Talvez tenha sido Santo Agostinho que colocou remedinho na água, né, magnetizou a água que a gente né, recebe com muito amor e carinho na Casa Espírita. Talvez. Talvez tenha sido outro mentor. Mas ele ali estava, inspirando, não para tirar a doença, mas para que Jesus Gonçalves pudesse bem suportar a doença e mesmo diante da doença continuasse a trabalhar no caminho do bem, porque ali seria a senha de retorno à pátria espiritual, não mais para sofrer em regiões umbralinas. A gente é da casa de Leopoldo Machado, Centro Espírita Leopoldo Machado, que foi um grande trabalhador, que foi amigo de Chico Xavier, que saiu pelo país afora divulgando espiritismo. Existe a caravana de Leopoldo Machado também no Centro Espírita Leão Denis E o professor Leopoldo Machado, por intermédio de médios seguros, afirma para a gente que ele trabalha junto com Jesus Gonçalves hoje. Que ele e Jesus Gonçalves tiveram autorização de Jesus para fundar uma colônia espiritual na Baixada Fluminense. Jesus hoje é o um mentor. Jesus hoje está ao nosso lado para mostrar que apesar de todas as nossas dificuldades, é possível vencer, mas a gente não vence sozinho. Eu não vou conseguir vencer se eu não tiver o apoio do meu anjo da guarda. E Deus permite que exista um Espírito superior a mim que possa me dar esse suporte e faz com que nós possamos nos reunir, faz com que nós possamos refletir, faz com que nós possamos visualizar, que mesmo diante de provas difíceis, mesmo diante de dias, ou de discussões familiares, ou de problemas relacionados ao nosso trabalho, a gente não está desamparado. Mas a gente precisa caminhar firme, e a gente precisa ter a íntima convicção de que mesmo tendo este Espírito que nos ama, sou eu quem devo dar os meus passos sou eu responsável pelas minhas escolhas, sou eu que devo trilhar a minha trajetória evolutiva. Interessante nesse processo verificar que esse mentor, ele não trabalha sozinho. Muitas vezes, quando vislumbramos o desencarne de um pai, de uma mãe, a gente fica meio que perdido, o amor, a saudade toca fundo, mas talvez esse pai, essa mãe, esse vovô, essa vovó que desencarnaram, que nos antecederam, talvez eles cheguem no plano espiritual com algum tipo de mérito. Foram boas almas enquanto aqui tiveram. E mesmo não tendo uma condição superior para se apresentarem ou para receberem a missão de anjos da guarda, podem eles se apresentar como amigos, como protetores da família. Entre nós e o nosso anjo da guarda, ainda temos aquilo que foi denominado por Kardec pelos espíritos superiores como nossos guias familiares. São amigos da família. São espíritos mais próximos ou de encarnações passadas, reencarnamos juntos em alguma família ou dessa encarnação mesmo. E que subordinados ao nosso anjo da guarda, tentam a todo momento nos auxiliar e nos inspirar. Mas como não são superiores, muitas vezes, as suas resoluções podem chegar até a raio do desespero. E é por isso que eles sempre precisam da autorização do anjo, da guarda, para poder agir, para poder ajudar. Porque o sentimento pode falar mais alto. Aquele dever de proteção pode fazer com que ele queira blindar o seu tutelado, o seu filho, a sua filha, amada e querida, o seu netinho, a sua netinha, quando na realidade aquilo é um momento crucial de prova, em que o tutelado deve caminhar sozinho para demonstrar ao seu mentor se ele está em condições de vencer aquela prova ou não. Quanta coisa boa, né gente? O Espiritismo traz para a gente que a gente não está só. Que o amor é indestrutível. E uma vez estabelecido o elo indestrutível do amor, independente de onde estejamos, alguém que nos ama, um parente próximo, talvez que eu não lembre porque foi até de uma encarnação passada, mas esse alguém está conosco, ambientando-se em nosso lar, visualizando nossas dificuldades familiares, e servindo muitas vezes de ponte a esse espírito protetor, a esse anjo da guarda, para pedir autorização para nos ajudar. Desde que haja autorização, desde que seja conveniente e oportuno, esse guia familiar terá condições de forma mais próxima e mais íntima de nos dar o suporte adequado. Aí vem uma grande dúvida eu já tenho certeza que eu tenho um anjo da guarda, eu sei que eu posso me comunicar com ele por intermédio da oração, mas qual o nome dele? Aí a coisa complica, né? a gente tem necessidade de um nome, os guias superiores falam para Kardec, é uma dificuldade nossa ainda de mundo, de expiações e provas, a gente precisa de um contato mais íntimo, mais forte, eu poderia simplesmente falar meu anjo da guarda, meu Espírito protetor me ajuda. Mas para a gente que ainda tem essa necessidade de identificação por nome, não seria melhor que soubéssemos o nome de nosso anjo da guarda? Nós ainda somos muito orgulhosos, nós ainda somos muito vaidosos. E se o um Espírito se apresentasse com o nome de Joana de Ângeles, de Maria de Nazaré, talvez eu ficasse envaidecido. E talvez isso pudesse até me levar a um processo de fascinação. Então, muitas vezes, esse espírito que é superior a mim, e que, de repente, há 20 encarnações atrás, teve contato comigo, e que aprendeu a me amar, e que pediu e aceitou a prova para me proteger, para me inspirar e para me orientar, talvez ele esteja num mundo muito mais elevado. Em que eu não saberia sequer pronunciar o seu nome. Ele pode vir de uma galáxia diferente nesse universo de Deus. Eu estou assistindo um seriado muito interessante para a gente que, que trabalha com espiritismo, né? que tenta aprender a ser espírita. É, Chama-se Cosmos. É uma continuidade daquele de Carl Sagan. Mundos possíveis. Cosmos, mundos possíveis. E esse seriado diz que em cada galáxia existem centenas de bilhões de sistemas solares. Só na nossa Via Láctea, centenas de bilhões de sistemas solares. Quantos mundos habitados, superiores ao nosso, inferiores, na mesma condição provacional, só na nossa galáxia, só na Via Láctea, mas quantas e quantas galáxias no universo em expansão. E talvez ele esteja numa dessas galáxias, numa morada superior espiritual. Aí vem a chave que o plano espiritual dá para Kardec, dá para a gente. Eu não preciso saber do nome dele, mas se eu tenho necessidade de um nome, quem é um espírito uma personagem superior que passou aqui, e que você tenha chamego. Ah, eu gosto muito de São Francisco de Assis. Dá o nome do teu anjo da guarda, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis vai ficar feliz. E o teu anjo da guarda não vai ter problema nenhum. Dê um nome que você quiser, um nome que você se identifique. Se a necessidade é de um nome, e se eles estão dentro de uma falange universal, de uma grande rede de proteção não haverá nenhum tipo de mácula por alguém pegar o um nome, mesmo que não seja do mentor dele. Maria, mãe de Jesus, mãezinha querida, me ajuda. Francisco de Assis, me dá o suporte, me auxilia nesse momento difícil. Madre Teresa de Calcutá, não importa. Escolham, escolham. Uma figura nobre que marcou a sua caminhada evolutiva enquanto esteve aqui, pelo bem que fez pela humanidade, e dê esse nome ao seu anjo da guarda. Não tem problema nenhum. E ele vai ouvir a sua prece, ele vai ouvir a sua súplica, ele vai estar pronto a te dar a oportunidade pela conexão do fluido cósmico universal de te retornar, nem que seja, e aí é uma coisa que a gente precisa aqui, trabalhar com muito amor e com muito carinho, porque muitas vezes fazemos orações, e aquilo que a gente pediu em nossa oração, aquilo não se reflete, não se materializa, e a gente duvida, poxa, eu pedi ao anjo da guarda, para me ajudar nessa situação, e a situação está aí me arrebentando, eu não estou aguentando mais, e a gente não entende que este retorno pelo fluido cósmico universal, na energia de uma oração bem direcionada ao nosso anjo da guarda, ele pode ser de força para suportar aquela dificuldade. E não para a resolução do problema que eu quero que ele me ajude a resolver, quando na realidade sou eu quem entende resolvê-lo sou eu quem tem de vivenciá-lo, porque fui eu quem o criou, por intermédio de atos equivocados lá atrás. E aí, por não ter a resolução, eu acho que o meu anjo da guarda não me ouviu, ou muitas vezes eu acho que eu não tenho anjo da guarda. E ele está ali me fortalecendo, me envolvendo de fluidos balsamizantes, para que eu não me desespere, para que eu não entre no campo da ira, ele está ali conversando comigo durante a noite, enquanto o meu corpo descansa e dizendo, tenha calma, tenha paciência, isso vai passar. E quem nos traz essa mensagem linda, né? É a figura de Francisco Cândido Xavier, porque estava passando por um momento muito difícil. A gente se apaixona por Chico, mas a gente não sabe o quanto Chico sofreu na sua última encarnação. E no momento de muita dor, aparece Emmanuel para ele, ele fala, Emmanuel, eu não estou aguentando. Quando você estiver com Maria... Né? aí é coisa chameguenta de espíritos mais, né? pede a Maria para me dar uma, uma palavra de consolo, para me dar uma orientação, e Emmanuel falou para ele, quando eu estiver com Maria, eu vou pedir, se ela tiver algo para te dizer, te direi de volta. E passou um tempo, Chico naquela prova, naquela dor, muito perseguido, muito criticado, inicialmente desacreditado, e Emmanuel aparece para Chico Xavier, e fala olha estive com Maria e ela pediu para te dizer que tudo passa foi só isso que ele falou passados os momentos aquelas dificuldades efetivamente se dissolveram e Chico estava bem alegre brincando tinha até esquecido das pedras que foram jogadas no seu caminho há tempos atrás e mano aparece novamente é Chico, como é que tá Ai, graças a Deus, agora eu estou melhor. Agradece a Maria, e obrigado, Emmanuel. Pois é, Maria pediu para te falar mais uma coisa. Pediu? O que, que é? Ela pediu para te lembrar que tudo passa. Ou seja, aqueles momentos bons também iriam passar. Porque esse é um grande ciclo da vida. A gente não ficou matriculado, a gente não se matriculou na escola do nosso planeta, para tirar férias. Então são momentos, podemos dizer assim, fazer uma comparação ondulatórios. Às vezes o mar está calmo, para a gente ganhar ânimo, ganhar fôlego. Às vezes o mar se torna muito revolto, para que nós saibamos aprender a lidar com o mar. Os grandes marinheiros, os grandes pescadores são aqueles que conhecem o mar de olhar. Mas como eles aprenderam a conhecer o mar? Todos os dias eles adentram no mar. Pegam maré boa, maré baixa, maré alta, turbulência, às vezes pegam até o vento sudoeste. E isso é que os qualifica para que eles possam ser considerados bons marujos, bons marinheiros, bons navegadores. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos navegadores da vida, estamos aqui de passagem, mas não estamos sozinhos, cada um de nós trazemos uma história, cada um de nós neste momento estamos vivenciando uma experiência, para alguns de nós um momento de calmaria, para outros um momento de pré-tempestade, para outros, a tempestade já se instalou. Quando a gente aprende no Espiritismo que estamos num mundo ainda de expiações e provas, mas que somos chamados, pela nossa mudança de postura íntima, a adentrarmos num mundo de regeneração, e quando compreendemos que estamos exatamente num momento de transição, Choques naturais vão de acontecer entre aqueles que não querem evoluir e aqueles que nos inspiram e que nos convidam à abnegação, à paciência, à perseverança, à caridade e à humildade. Essa humildade, então, é que é difícil. A gente fala, fala, se apaixona pela palavra, mas na hora da prática é complicada. Mas esses choques são permitidos por Jesus porque também servem de prova porque também nos qualificam para que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos e independente dos choques independente das provas independente das lutas guardemos por favor em nossas mentes e em nossos corações nós não estamos sós no momento da dor, conversa com o teu anjo da guarda. No momento da aprovação, conversa com o teu anjo da guarda. Mas no momento da alegria, das férias, do namoro, do casamento bem sucedido, conversa também com o teu anjo da guarda. Não desanimem, não desistamos nós daquilo que nos é reservado pela afirmação do Senhor Jesus, os mansos herdarão a terra, saibamos plantar neste momento mansuetude, entendendo que lá atrás plantamos violência, e se mesmo diante das dores, das lutas, dos prelúdios de guerra, em que devemos orar muito pedindo pela paz, mesmo diante de todas essas dificuldades, se soubermos nos manter unidos e se trabalharmos com mansuetude no coração, teremos a grata satisfação de, ao retornarmos à pátria espiritual, sermos recebidos por alguém que, de repente, eu não vou me lembrar inicialmente dele, mas que eu vou simpatizar com ele e vou dizer quem é este Espírito que, apesar de não conhecê-lo, sinto tanta simpatia por ele, eles afirmam para nós, que via de regra, quando retornarmos à pátria espiritual, seremos recebidos pelos nossos mentores, porque via de regra, eles nos acompanham, não é apenas desta encarnação, mas estão conosco, em várias, e várias, e várias encarnações, eu fico pensando no meu anjo da guarda, falo coitado dele, estou dando muito trabalho para ele, já dei muito trabalho, vou continuar dando muito trabalho. Mas o que eu peço, apesar de continuar dando trabalho a ele, é que eu possa aprender com esta encarnação o valor da amizade, o valor da gratidão, o valor do reconhecimento. E que nós possamos, diante desta reflexão, termos a firme convicção de que, mesmo dando trabalho aos nossos mentores espirituais, eles continuam nos dando suporte. Talvez pela minha rebeldia ele até se afaste de mim um pouco, mas basta orar com sentimento sincero e falar: Meu anjo da guarda, me perdoe, pisei na bola, me ajuda, e ele vai estar conosco, sem, porém, resolver os nossos problemas como num passe de mágica mas sendo aquele que nos dará o suporte necessário para que se quisermos saiamos daqui vitoriosos muito obrigado muita luz e muita paz a todos
0: agradecemos nosso querido irmão Adriano trazer esses conhecimentos para nós e tenho a certeza que haverá outros convites para que você venha aqui mostrar e trazer para nós os seus conhecimentos. Que os mentores da casa te fortaleçam sempre. Agora, queridos irmãos, vamos para o nosso segundo momento, que é a hora do passe, onde nós pedimos aos médicos que se desloquem para os devidos lugares. E que os irmãos continuem envolvidos na palestra, pensando nas palavras do nosso querido irmão, para que nós possamos, através do pensamento, permanecer em harmonia com os ensinamentos que adquirimos, para que nós possamos manter essa sintonia com os mentores da casa. E assim, vamos fazer a prece dizendo assim, obrigado, queridos mentores, por estarem conosco, abrindo a nossa mente para ir entrando dentro desses conhecimentos da doutrina espírita. Conforme disse o nosso querido irmão, pedimos, imploramos ao nosso guia espiritual que fortaleça cada um de nós para que nós possamos sempre ter bons exemplos praticando a nós e aos nossos próximos. Para isso pedimos a Jesus, a orientação, o fortalecimento, para que nós possamos nos manter envolvidos nessas palavras, nesses atos de amor. E assim, na certeza de que os patronos da casa estão aqui velando a cada um de nós, orientando os médios para que tragam os fluidos necessários à cura de cada um de nós. Pedimos o fortalecimento a todos nós. Graças a Deus.
2: Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. Então, os escribas dos fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições. E Jesus lhes responde. Por que violais vós, outros, ou seja, vocês, o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Jesus retorna. Aos escribas e os fariseus que questionaram a ele, como outra questão. Mais uma vez, Jesus mostra a realidade da alma humana, meus irmãos. E com este do conhecimento, ele desaprova, ele reprova aqueles que na época dele eram os responsáveis pelos ensinamentos e passar também as leis mosaicas os mais pobres, para o povo. Os escribas, no tempo de Judá, eram os intendentes, na época de Jesus eram os doutores e tinham por profissão, entre aspas, ensinar a lei ao povo. E tanto os escribas quanto os fariseus e Jesus fala de tradição. A gente tem que entender o que era a, tra a tradição, tanto no tempo de Judá quanto na época de, de Jesus. A tradição era parte importante da teologia dos judeus, fazia parte da religião, dos dogmas dos judeus. Lembrando que tanto escribas quanto fariseus, a maioria eram judeus consistia numa compilação das interpretações dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Nos irmãos, olha que interessante, eles questionavam ao mestre por que, que os discípulos não seguiam uma tradição que era um artigo de dogma. E o dogma era uma posição de celeuma, tanto os escribas quanto os fariseus eram partidários do mesmo pensamento. Jesus era o novo, era uma inovação. E eles não deixavam com que o novo, essa inovação do bem, infringisse os dogmas deles. Porém, ao invés deles seguirem o que estava na lei, o que Deus mandava, pelas suas vicissitudes, mal-hábitos e personalismo, introduziam questões e não deixavam qualquer um outro que não fosse parte deles questioná-las. No livro dos Espíritos, na parte das leis morais, no livro 3, tem a parte da lei divina e natural. Kardec pergunta, qual o caráter do verdadeiro profeta? O Espírito responde, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo por suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para enviar a verdade. Que situação? Aqueles que eram responsáveis por serem homens de bens não faziam o que tinham que fazer. É, o que acontece na maioria das vezes é que muitos homens que deveriam ser homens de bem, não são, por sua própria incúria. E Jesus, o mestre, ele vai no âmago da questão. Por que vocês questionam aquilo que vocês mesmos não fazem? Meus irmãos, que sejamos homens de bens, que sejamos inspirados e que Jesus sempre nos abençoe com as suas palavras e seus atos.
0: Mantendo a nossa mente todo o aprendizado que nós recebemos hoje, vamos agradecer aos mentores da casa pela ajuda que todos nós recebemos e pedimos a Jesus que fortaleça cada um de nós nas horas difíceis para que nós recorramos à prece. Através da prece, nós falamos com todos os nossos queridos irmãos que querem o nosso sucesso. E através da prece, nós nos contactamos com o nosso querido Jesus, com o Pai, que é Deus, e com todos aqueles que, que tem apreço pela nossa vitória. Tenhamos a certeza, queridos irmãos, que todos os nossos benfeitores estão sempre ativos junto a cada um de nós, buscando nos orientar, através dos conselhos saudáveis, para que todos nós voltamos àquele grupo de amor e que aí unamos-nos sempre na caridade, que o Pai quer a cada um de nós para alcançarmos essa vitória de amor, vitória de conquistas. E assim, em nome de Deus nosso Pai, agradecidos estamos, pedimos que fortaleça todos nós no final de semana, na semana que se inicia, para que nós possamos sempre lembrar dessas palavras que nossos queridos irmãos trouxeram para nós e fortalecermos nela. Junto com os nossos benfeitores. É assim, agradecidos estamos a Deus, nosso Pai, e pedimos a Sua permissão para darmos por encerrado a nossa reunião pública da manhã de, de hoje. Graças a Deus.